0: Si disfrutas, amas, odias o te desespera el fantasy fútbol Estás en el podcast correcto Conexión Fantasy, el espacio de encuentro para fans del fantasy fútbol Quedas en compañía de Julián, el Talash y el amigo Seahawk Comenzamos
1: Queridísimos escuchas, queridísimos escuchas, hemos vuelto, finalmente hemos vuelto, estamos aquí para la 36 sexta temporada de Conexión Fantasy, el espacio de encuentro para los que amamos, veamos, sufrimos y gozamos con el fantasy fútbol, no es cierto, es la cuarta temporada apenas, así es que aguántennos, que apenas vamos para la 36 ¿eh? tranquilitos, tranquilitos, estamos de vuelta aquí, y estoy súper contento de que este día haya llegado. Hoy tenemos, como siempre, un invitado muy especial, pero este sí tiene un significado muy especial para este podcast, porque si alguien ha tenido palabras de aliento, soporte, consejos, eh, sabiduría, eh, soporte, eh, ya dije soporte, para que vean cómo nos ha apoyado, el es, doble es el invitado de hoy, pero antes de presentarlo voy a saludar a mi queridísimo amigo, mi hermano Christopher Omar, que tenía rato que no hacíamos esto pero ahora retomamos, ¿cómo estás Chris? Saluda, les reitero mis redes arroba el guión bajo talas en Twitter para lo que gusten y manden, Chris saluda
2: ¿Qué tal, Talachín? Y nuestro invitado que ahorita lo vas a presentar. La verdad es que estoy muy contento, ya estamos empezando una cuarta temporada. Con una historia, nos han pasado de varias cosas. Ha sido muy agradable las ligas de beneficencia que, que tenemos. Y pues la verdad estoy ansioso, ya viene el draft, ya viene nueva temporada. Y estoy contento, nervioso, excitado. Eh, sí, excitado es la palabra. Y muy contento sí, sí. de estar aquí saludando a, a, a ustedes y a todos los amigos que nos escuchan. El podcast más escuchado por Joe Burrow. Y bueno, yo soy el amigo Seahawk. Me encuentro en las redes sociales como arroba fratecristobal. El único inigualable amigo Seahawk.
1: Vientos, vientos amigos Seahawk. Sin nada más que decir por el momento, porque este va a ser un programa muy interesante. Y como ya lo dije, es de muchísimo gusto compartirlo con nuestro invitado procedo a presentarlo. Hoy tenemos ni más ni menos que al buen amigo Rudy Jacinto. Rodolfo Paradoja. Eh, no sé qué otro alias tienes, Rudy, pero <ríe> aquí estás. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros. De verdad, te agradezco mucho. Te agradecemos mucho que estés con nosotros y que nos acompañes esta noche para platicar un poquito de NFL de Fantasy. ...inclusive de tu proyecto... ...hay proyecto nuevo con Rudy... ...por si no se han enterado, hay que seguirlo... ...pero, no digo más, preséntate Rudy, por favor...
0: ...¿qué tal?, gracias por la invitación... ...y si sí, hemos eh, platicado... Eh, ...de forma individual, ¿no?, con Christopher en algunas cosas... ...luego con, con Talash en, en algunas otras... ...invitan al podcast, por supuesto, que acepto... ...porque, pues ya básicamente se acabó la agencia libre... ...quedan algunos nombres por ahí muy puntuales... ...pero ya, eh, salvo que haya algún trade realmente... ...no creo que haya algo de eh, trascendencia para rosters y Se acerca el draft, ¿no? Estamos a, a tres semanas de que lleguen estos nuevos prospectos a la NFL eh, con todo lo que eso implica a nivel de competit competitividad. Eh, y, y bueno, proyecto propio, me encuentran en todas las redes como Precio NFL, es eh, el precio del éxito y estamos haciendo videos biográficos de 3 a 5 minutos normalmente, música dramática, historias muy sí. concisas, muy bien contadas, con moraleja y, y a veces hasta con debate, no porque el precio del éxito no es puro éxito, es también eh, el sabor a fracaso, no o qué pagaste para llegar a, a lo que tú creías era lo más importante y a veces el sacrificio eh, quizás no valía esa, esa recompensa, entonces ese es el tipo de historias que tratamos de, de dilucidar por supuesto empezamos como con 50 precios distintos de, de jugadores de NFL, eh, más recientemente nos metimos a Fórmula 1, eh, la estamos rompiendo ahorita con, con béisbol y eh, pues ya somos como 110 mil eh, seguidores en, en TikTok, unos uh. en, en YouTube, y, y ya vi por dónde en Instagram, entonces denme chance porque ahí también vamos a estar haciendo bastante bastante ruido, pero en todas las redes Precio NFL, si quieren de algún jugador escríbanme y va, hacemos todo lo posible para, para cumplirles con esa biografía. Bien, entonces, eso, eso,
1: muy bien. Oye, este, pues ahí, como de pelucín, a ver si nos echas algunos seguidorcillos. <risa> no,
0: bueno, bien, 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 <risa> con con esos números, <risa> qué bárbaro. Es una, es una red increíble, el TikTok. ¿Okay? Yo yo estoy muy, muy atento a lo que sucede en Estados Unidos. No se atrevan a prohibirlo, tumbarlo por envidias o, o, o temas malentendidos, porque los políticos de allá son muy especialitos. No, no saben de tecnología, pero sí saben cómo joder a los jóvenes. Entonces, <risa> pero no suceda. Y pues lo estamos desquitando, ¿no? Es la red del momento y creo que ya la, ya la desciframos. Bien,
1: entonces...
0: Fíjate, fíjate nada más. Yo, eh,
1: personalmente, yo no tengo TikTok. Sí he visto algunos videos porque me, me mandan enlaces y eso, pero no me llama mucho la atención. Eh, sé, diría un buen amigo mío, no eres target, o sea, sé que no soy target, entonces creo que por eso no, no califico, riesgo, pero qué bueno que te esté... ¿Cómo? Ya lo mismo, ¿eh? Eres población eh? en
2: riesgo, talachín.
1: <risa> somos, somos hermano, aquí andamos, <risa> pero qué bueno que le estés rompiendo Rudy, me da muchísimo gusto porque sé que, que eres muy apasionado de esto, yo he tenido como lo mencionaste el gusto de platicar contigo me acuerdo cuando te conocí, que fue hace como tres años más o menos, te conocí por, por tu página de Facebook me atreví a, a escribirte ahí, este, en Facebook y, y así es como hemos mantenido contacto y, y siempre has estado ahí para, para apoyar, para platicar y eso yo te lo agradezco y te lo tengo en muchísimo aprecio. Y después empezaste a hacer tu contenido y, y maravilloso. Y... Yo yo, si no mal recuerdo, yo a ti te conozco por una entrevista que tuviste, una colaboración que tuviste con Mauricio. Hablaron precisamente del draft si no mal recuerdo, hablaron de, del draft de NFL y ahí fueron soltando prospectos para fantas y todo eso y desde esa ocasión este me gustó mucho tus conceptos me gustaron mucho tus conceptos, tu, tu, tu forma de analizar, ya después me enteré que, que eres scout, que, que estás eh, eh, estudiado en el asunto del escauteo y entonces dije ah pues con razón, entonces si no mal recuerdo, te escucho yo en el podcast de Mauricio y de ahí ya te empecé a contactar y, y me di cuenta de de lo que sabes del, del deporte y, y, y siempre te lo voy a reconocer y siempre te lo, te voy a agradecer te digo todo, todos los consejos y la, la ayuda que me, has, que me has brindado por eso Nos es que me da dado. tantísimo gusto que estés que estés aquí Nos ha dado, Ahora, Caracín, y este...
2: porque yo también <risas> recuerdo a Rudy, ahorita te interrumpo, perdón recuerdo a Rudy también dale, que dale. lo conocí cuando empecé a buscar material Fantasy en Podcast y por ahí lo, lo encontré y tuve el gusto de conocerlo en persona tengo una foto con él en un festival de la cerveza, aquí en Guadalajara, sí, eh, eh. entonces pues
0: sí, Estaba y y el mismo día, uh -huh. Y dice: venga,
1: exactamente, spoiler alert, la voz, esa voz tan, profesional, que se escucha ahí, tan modulada, tan, tan de locutor, que escuchan ustedes en el intro, es nada más y nada menos, que la voz de nuestro queridísimo amigo, Rudy Jacinto, Así. que nos hizo el favor de grabar, cuando cambió, eh, la intro de este eh, queridísimo podcast. Uy, ¿cómo olvidarlo? Nos hizo el favor de, de, de grabarnos la intro y ese es uno de los tantos detalles que ha tenido para con nosotros y por lo cual lo tenemos en tan alta estima. Claro que sí. Bueno, entremos en queremos? materia. Vamos, vamos. A ver, no desaprovechemos a este hombre que tenemos aquí. Por favor, señor Jacinto, vamos a hablar un poquito, o un muchito, no lo sé, yo creo que va a ser un muchito, de los movimientos que hubo en Agencia Libre. ¿Cómo repercute tanto en NFL como en Fantasy eh, en, de una manera muy general? O, ¿O cuáles son los movimientos más importantes que tú consideras en ese par de
0: aspectos? Eh, creo, creo que todo análisis ofensivo tiene que partir, obviamente, de quién es el head coach, pero también eh, de quién es el mariscal de campo, ¿no? Porque a partir de ahí realmente puedes hacer tu idea del tipo eh, de ofensiva que vas a tener. No es lo mismo pedirle pases profundos a un Aaron Rodgers o a un James Winston, o a un Tom Brady, que pedístelos quizás a un Alex Smith en paz descanse de su carrera, o a un Jimmy Garo uh -huh. pero que de pronto es alérgico a lanzar ese tipo de, de pases. Entonces, uh -huh. a partir de los movimientos de mariscales de campo, creo que podemos empezar a hacer una unidad de cómo sube, se mantiene o baja el potencial de una ofensiva. No o sé, sea, de qué tamaño es el pastel de eh, puntos fantasy, si lo queremos ver de esa manera, que nos vamos a estar saboreando la, la próxima campaña. Eh, pasa Derek Carr, ...de los Raiders a, a los Saints... Eh, ...me parece mejor que James Winston... ...me parece mejor que Andy Dalton... Eh, ...no hubiera pagado los 37 y medio anuales... ...que le ofrecieron... ...ciertamente no me parece una mejora tan... Eh, ...no me parece que triplique la producción... ...que va a ser un James Winston... no ...y finalmente le van a pagar el triple... ...a Winston le están pagando unos 8 millones... Eh, ...pero creo que va a mantener a flote ...y va a mejorar un poco la, la ofensiva... ...no para aspirar a un Super Bowl... ...ni mucho menos... Pero sabemos que Derek Carr es capaz de ser productivo o hacer productivo a las salas cerradas, que generalmente tiene un receptor número uno con el que se, se encariña en la empresa a, a llenar los targets, eh, que tampoco es alérgico a repartir un poco más el balón, eh, quizás de lo que puede ser un Andy Dalton o, o un mismo James Winston, entonces uh -huh. si sí sube hasta cierto punto la, la ofensiva de los, de los Saints, qué esperaríamos ver ahí bueno, si está sano Michael Thomas, y la posible suspensión de Alvin Camara, no nos dice mucho, pero es posible que no, este, no juegue. Que no pase nada. Exacto, o que no pase nada, o que veamos a Jamal Williams, nuevo corredor del equipo, como uh -huh. un corredor importante, ya fue líder en touchdowns la campaña pasada, es un jugador muy balanceado, no tan explosivo como Camara, pero eh, ciertamente no va a desentonar en la ofensiva si le dan una, una oportunidad. Entonces creo que con los Saints podemos esperar... Un peldaño más, ofensivamente hablando de lo que vimos el, el año pasado. Eh. Eh, Rudy, a ver, eh, ahí, siendo
1: puntuales con los, con los corredores, eh, si no percibo mal, eh, Jamal Williams la temporada pasada, creo que incluso fue mejor que la primera que tuvo en Detroit, no sé si estoy equivocado. Oh, ¿En qué sentido? En que como que mejoró, de por sí es bueno, él siempre ha sido bueno no súper espectacular, pero sí muy cumplidor. Pero la cuestión aquí es que mejoró su, su, no sé si su técnica, pero sí su capacidad de acarreo, y obviamente fue letal en línea de gol. sí Tan es así que pues vimos lo que sucedió con, con de Deandre Swift, que, que está muy raro. Eh, sí, hubo lesiones, pero a final de cuentas ya recuperado, entre comillas lo pongo, eh, pues el bueno fue Yamal, ¿no? Entonces... Aquí lo, mi, mi cuestión principal es esta ¿crees que veamos ante la caída la propia caída que tuvo Camara el año pasado donde prácticamente no tenía competencia porque eh, sus compañeros corredores pues no le representaban mayor competencia eh, en, ni en acarreos, ni en ganancia, ni nada y no vimos una temporada a la que nos tenía acostumbrado Camara ¿crees que esta temporada Yamal eh, vuelva a ser el llamal de Detroit con acarreos en primeras oportunidades, con acarreos en línea de gol, y entonces ya empecemos a ver a, a Camara más en un rol de juego aéreo en terceras oportunidades, en el slot, etcétera, etcétera. ¿Ves ese escenario posible o, o seguimos en el tren de Camara? ¿Cómo lo percibes tú?
0: Yo, yo creo que, eh, vamos, atléticamente Camara es superior. Y Jamal Williams, sí, sí. muy balanceado, y, y sobre todo desde que llegó a la, a la NFL, lo que más ha brillado en su juego, y es más difícil de, de analizar, es la protección de pase, que es una cualidad que valoran mucho los coaches, pero para efectos de fancy sí. fútbol, no dan puntos por, por el pass rusher bloqueado. Así es. Así es. No, hubiera dado más puntos a Jamal Williams. Eh, cre creo que va a seguir en un rol complementario, un, quizás un, uno a, un corredor eh, B para, el, para el, el rol de corredor A de Alvin Camara, eh, con esto yo estoy pensando que podrían ser entre unos 7 eh, a 12 toques de balón por partido, quizás una o dos recepciones por juego, eh, sí que le uh -huh. oportunidades en zona roja eh, las yardas difíciles entre los tackles, quizás irnos con, con Jamal Williams eh, pero, pero más que nada es un seguro de vida ante la posible suspensión de, de Alvin Kamara o sea, no, no creo que se descomponga la ofensiva de Saints si Jamal Williams tiene que ser titular un mes o, o seis semanas ni, ni mucho menos, ya lo demostró con Lions allá les gustaba jugar por comité y, y creo que con Saints también, Jamal Williams podría forzar un comité... Pero sí sí creo que estando los dos sanos y no suspendidos... Eh, Cámara va a seguir teniendo la, la mayor parte del, del rol... Yo pensaría en un 60-40, por lo menos sí.
1: ¿Por lo menos o cuando mucho?
0: Yo diría por lo menos, yo, yo creo que okay. sí... Y yo creo que... Idealmente sí, tú quieres tener a alguien capaz en el campo... no Y sobre todo si ya se le está acabando el contrato... Eh, pues quieres quieres este, acabártelo no o sea, claro creo que le vas a dar una extensión de contrato a los corredores rara vez le vas a dar un tercer contrato entonces sí. eh, todas por tierra todas por aire lo que aguante y sería nada más estarlo eh, de alguna forma dosificándolo para que si llegas a playoffs esté disponible al cámara, pero en ese sentido creo que llamado Williams te ayuda y, y muchísimo perfecto ok
1: ahora rápido Olave firmísimo yo creo que va a ser el número uno de car sí. y ya vimos lo que lo que produjeron Guardando debidas proporciones, por supuesto, lo que produjo Carr con, con este. Ah, se me fue el nombre de. Davante, Davante Adams. Entonces, eh, aquí la pregunta puntual es: ¿qué pasa con Michael Thomas? A todos nos volvió a engañar la temporada pasada, inició con todo, tres Ajá. partidos deslumbrantes. Eh, sí, eh, eh, es lo que voy. ¿Le damos una oportunidad más o ese, ese hombre ya está muerto, solo que no le
0: han avisado? Eh, todo siempre depende del precio, ¿no? O sea, yo creo que todo jugador es elegible al precio correcto, ¿no? Eh, yo, yo, les, yo estoy dispuesto a darle una última oportunidad a, a Michael Thomas, eh, bajo el entendido de que si los Saints, con todas las frustraciones, sí. los dos años de lesiones, los pleitos que tuvo y demás, deciden renovarlo por un año y 10 millones de dólares, es un voto de confianza. Ya ¡Claro! Le, lo podían quitar de encima sin pagar nada, o casi nada, eh, y deciden retenerlo ¿Por qué? ¿por qué? porque entienden que es más productivo tenerlo que no tenerlo, entonces uh -huh. si se creen en él, yo le voy a dar esa esa oportunidad de extra, lo juego y medio que participó la temporada pasada eh, lo hizo muy bien uh -huh. eh, uh -huh. y realmente sí fue extrañado en la ofensiva entonces, mientras el reporte estar sano y el equipo tenga ese voto de confianza yo también estoy dispuesto a dárselo, eso sí a un precio bastante más bajo esperaría yo que el de Crisolave
2: Sí, desde luego.
0: Claro, por supuesto. Sí. Muy bien.
1: ¿Con quién quiere seguir, este, Rudy?
0: Bueno, tenemos a, a Jimmy Garoppolo, ¿no? Sí, la contraparte. Si se va a Derek Carr, bueno, llega Jimmy Garoppolo de los 49ers a, a los Raiders, un contrato por tres años, 24 millones eh, anuales ya sabemos lo que es Jimmy Garoppolo, conocemos su techo, conocemos su piso, sabemos que puedes ganar partidos con él, sabemos que va a lanzar uno o dos pases que te van a dejar anonadado de lo malos que fueron o interceptables que fueron, <risa> y, pero en líneas generales es un quarterback cumplidor, rendidor, que cuando está sano mantiene a la ofensiva carburando, y creo que eso, eso vale. ¿no? Y, y aparte, bueno, aquí comparas contratos... Derek Carr 37 y medio millones anuales versus Jimmy Garoppolo 24 millones anuales sí, claro pues yo sí. me quedo con Garoppolo claro. entiendo lo que no tiene el pase ah, profundo claro. de Derek Carr pero por ese descuento me voy con Garoppolo y mientras más rápido se salga el balón en cada jugada mejor va, va a rendir es un coreback de timing y cuando lo sacan del timing es cuando se empieza a descomponer ¿qué le queda en esta ofensiva? le queda un Devante Adams, que creo que a Devante Adams no le hace gracia que le hayan quitado a Derek Carr tan rápido le queda Jacoby Meyers. No tuvo el gusto uh -huh. de jugar con él en Patriotas, pero va a llegar a, a, al mismo esquema. Entonces, creo que se van a entender rápido. Uh -huh. eh, Hunter Renfro también viene muy en este molde de, de los Junior Elements, de los West Walkers, del Rey sí. y, eh, y creo que Jacoby Meyers más bien va a ser el, el pseudo sustituto de lo que era Darren Waller en esta ofensiva. De hecho, okay. es posible que Jacoby Meyers sea mejor bloqueador por juego terrestre que Darren Waller, que, eh, que no es su faceta más fuerte. Él lo que tiene es unas condiciones atléticas fenomenales, buenas rutas, y es un demonio para atrapar balones. Eh, Jacoby Meyers no es, es una cosa más balanceada, pero creo que no va a desentonar en, en la ofensiva. De corredores le pusieron la etiqueta de jugador franquicia a Josh Jacobs uh -huh. cada un año más. Uh -huh. eh, por ello sigo esperando que le den oportunidades a Zeus, ¿no? el, el apodado corredor número 2. Y pues eso, o sea, me parece me sigue pareciendo una unidad defensiva muy pobre. No van a alcanzar a parcharlo con agencia libre y con un draft, quizás ni con dos drafts. Y entonces vamos a ver a, a Raiders en tiro dos. Realmente eso es lo que yo estoy esperando de de Raiders, entonces si, si cualquier ofensiva va contra Raiders en nuestras ligas de fans y fútbol es atacarlos, por ahí y por tierra ¿Davante sube o baja? Yo creo que va a bajar un poco creo que la química con, con Derek Carr tiene que ser importante, aunque haya sido hace 10 años en Fresno State, creo que creo que, que, que eso importa, y sobre todo por, por lo reticente que es Jimmy Garoppolo para lanzar en profundidad mm, de Exacto consigue, De pronto lo consigue, pero realmente más veces que no, le erra, no, o sea la, la, la mira se vuelve muy volátil, por 3, 4, 5 yardas entonces no creo que ponga en posiciones tan ventajosas a Devante Arms como quizás sí lo pudo poner eh, eh, Derek Carr, y hubo juegos en los que Devante Arms desapareció por completo, o sea Derek Carr sí. en su segunda mitad de temporada fue, fue tan pobre que el equipo ya no quiso saber de él, eh, sí. pero si hablamos de, de lo histórico, Derek Carr pasa más en largo que Garoppolo y creo que por ahí podría haberse afectadas las jugadas boom de, de Devante y Devante no es divo al que le puedes pasar un pase corto y te genera 30 yardas después de la atrapada. Estamos sí, de acuerdo. Él, él, él lo que va a hacer es generar eh, separación antes de la recepción. Oh, así es. ¿no? Y puede puntear muy bien el balón, lo puede los 50-50 te -50 -50 los puede ganar, es muy físico, en zona roja brilla muy bien, pero realmente no es un súper atleta. Él gana más en un estilo Keenan Allen de, de pensar tres pasos más allá del defensivo y reaccionar dos veces más rápido que el que aquí en frente. Sí. Y, y esas mm -hmm. cualidades no las va a perder. Ni este año, ni en los próximos dos o tres. Yo creo que Davante Adams va, va a envejecer muy bien en cuanto a producción, pero eh, sí creo que hemos visto ya sus mejores días. Eh, sí, o sea, por lo mismo, no ayuda. Y no, además, si eh, tengo a Devante, yo aguanto, pero sí creo que va a bajar un poco.
1: Sí, y además yo creo que tenemos un escenario de riesgo ahí por la posible frustración que puede empezarle a generar.
2: Así
1: es a no tener la bola y no tener los pases donde saca el ventaja y ser explotado, y yo cre cre creo que aquí el real ganador va a ser Jacoby porque Jacobi sí te puede hacer rutas rápido adentro, lo mismo que Renfro, y ellos sí, cacharte rápido el
0: balón y, y generarte yardas después de la, de la recepción, ¿no? Sí, y ver qué fe le tienen también a Josh McDaniels, y si no llegan las victorias, eh, va a ser un polvoín ese, ese vestidor, ¿no? A, a mí no me pidas fe en ese sentido <risa> Por favor, yo, no. yo lo dejé Muy en claro sí, la temporada sí, pasada A ver qué apuntó, ah no aprendió nada Perfecto
1: ya. Sí, no, no, yo, yo pedía su cabeza La temporada pasada, casi al mismo Tiempo que, que Hackett, entonces A mí no me pidas No me pidas paciencia con, con McDaniels, por favor, pero bueno
0: Siguiente, siguiente, coreback eh, Taylor se Pasa de Washington a los Falcons Contrato de dos años 7 eh, millones anuales, sale Arthur Blank, el dueño, dice es nuestro coreback número 2, eh, Desmond Ritter, el jugador de segundo año, uh -huh. va a ser nuestro titular, lo elegimos, uh -huh. creemos en él, no vamos por Lamar Jackson, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, y yo no compro, yo siento que Taylor Henneke le va a quitar la chamba en algún punto, eh, sí. pero pasa lo que pase, o sea, Henneke es un coreback de lujo o un titular de bajo calibre. ¿Por qué? Por la fuerza de brazo. No tiene mucha fuerza de brazo, pero es muy arriesgado, o sea, le gusta arriesgar, sí, mismo, sí, 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 sí. le gusta provocar jugadas grandes y, y eso te puede salir muy bien o muy mal, no se asusta, no sea chica, bueno, es, es lo que hemos visto con él, su producción fue floja el, el año pasado, pero vimos que el equipo funcionó mejor con el bajo centro que con Carson Wentz o con alternativas, eh, eso vale, o sea, eso, eso es una cualidad del jugador, el, el vestidor se siente más cómodo cuando está con Terrior Geniquí, y cuando estuvo con Carson Wentz. Tengan más ganas de rifártela por él. Es claro. intangible, pero es un factor real. Yo lo, yo lo considero tal. Sí, sí se palpaba. Eh, sí, el, el tema con los Falcons es... Pues no van a pasar mucho. Y tienen un juego terrestre muy dinámico que más o menos eh, pudieron mantener a lo largo de la campaña. No vimos mucho de Cordero Patterson, una lástima. Creo sí. que lo veremos un poco más este año. Eh, se me está escapando el nombre del otro corredor, Tyler Algier. Oh, yeah. Él sí se recuperó las mil yardas. Entonces yo estoy esperando mucho juego terrestre seguir reforzando la línea ofensiva, ver puntualmente cómo podemos involucrar a, a Kyle Pitts, espero un mejor año, pero tampoco la, la promesa que fue en algún momento, la ofensiva, no, le, el volumen de juego no le va a permitir eso, y creo que también la presencia de Drake London le, le quita muchos targets pronto a, a, a Kyle Pitts, ¿no? sigo creyendo en el talento, simplemente creo que la situación no va a ser propicia para que haya mucho brillo en ofensiva por aire. Sí, Heineke
1: es es un kamikaze, eso es lo sí. que tiene. Va a todo o nada, y tiene unos tamaños y eso prende, grandísimos, ¿no? entonces, eso es,
2: bastante, exacto, dejala, genera confianza a los jugadores, lealtad,
1: es que si, si el coreback, eh, tenemos entendido que es el líder del equipo ofensivamente, pues ver un tipo prendido, un tipo que no tiene miedo, un tipo que dice vamos y, y a la siguiente va a salir y ahorita van a ver lo que voy a hacer, eso prende, ¿no?
0: Tiene que, tiene que, y realmente contagia. Los equipos adquieren la personalidad eh, buena y mala de sus head coaches y de sus corebacks. Tardo o temprano, la identidad del head coach y del coreback se manifiesta en la actitud y el esfuerzo de los equipos. Entonces, cuando vemos que alguna de esas dos partes tambalea, es muy fácilmente achacable muchas veces o al coach o, o al que lanza el balón. Entonces, creo que en ese sentido, Treyo sí transmite mucho. Desmond Ritter no puede opinar. Eh, lo hizo bien en Cincinnati, fallaba muchos pases muy sencillos eh, pronto, un poquito lento el procesador, eh, o, o mejor dicho, sabe lo que tiene que hacer, pero al momento en que trata de ejecutarlo, el, la mira la tiene chueca, y eso es bien difícil de corregir en la, en la NFL, ¿no? Tiene condiciones atléticas adecuadas, puede correr, pero pues, no me entusiasma mucho. Yo, yo hubiera pensado que hubiera desplazado a marcus Mariota mucho antes el año pasado, si realmente fuera un, un talento destinado a claro. trascender, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues a la espera, con la ofensiva de Falcons, están haciendo buenos, adecuados movimientos, que Leeds Campbell en defensiva se suma como como liniero veterano, eso mm -hmm. sorprendió, quizás hay, hay buena opinión de lo que puede hacer Falcons este próximo año por parte de los jugadores, pero no no espero mucho en, en, en ataque. Eh, siguiente movimiento que quieres analizar. Eh, pues vamos con los Panthers, Andy Dalton, eh, dos años, cinco millones de dólares, él pues llega de los Saints fue titular, no sé por qué lo hizo adecuado y ya, yo hubiera preferido a Winston, el equipo no, pero bueno es lo, es lo que se dio, sabemos que van a ir por un coreback eh, novato en el draft así TJ Stroud, Anthony Richardson eh, Bryce Young, alguno de los tres llegará seguramente a la franquicia eh, pero creo que podríamos verlo como suplente por lo menos el primer mes de, de la temporada no más de seis semanas generalmente en la semana seis, semana siete eh, los titulares puentes suelen ser desplazados por los corebacks novatos. Andy Dalton puede mantener ta flota en ofensiva, no de forma espectacular. Es un coreback eh, absolutamente promedio y cada vez menos, menos bueno de lo que solía serlo. Eh, y, pero va a tener algunas armas interesantes. Eh, se va a DJ Moore, llega Aaron Thielen, eh, mm -hmm. llega Miles Sanders, el corredor de los, de los Philadelphia Eagles. Creo que se va a llenar de targets este año. Yo quiero a Sanders en todos mis equipos, eh, sobre todo en ligas PPR no por top down, simplemente por pases que podría atrapar, y, y se me está escapando algún otro nombre que llegó a esta, a esta ofensiva estoy seguro, entonces creo que la llegada de DJ Shark sí va a ayudar mucho un año eh, muy flojito muy flojito el de la eh, temporada pasada, pero sigue sí siendo un jugador joven, muy explosivo, muy grande, muy rápido, y creo que le da otra dimensión a la ofensiva, él va a estirar el campo y entonces va a hacer la, el trabajo un poco más fácil a todos los demás entonces, no es que necesariamente vaya a buscar alguna pieza de la ofensiva, simplemente me parece que Panthers va en, el, en la línea correcta ok, sí Char, como dices, fue poquito, pero lo
1: poquito que mostró nos dijo, aquí estoy, eh, ya regresé de mi lesión y todavía puedo, ¿no? Tuvo, si no mal recuerdo, tres juegos con números muy, muy importantes, a pesar de tener ahí al, al faraón, ¿no? Sam Brown. Entonces, aquí si se hace del puesto titular, podríamos ver cositas interesantes de Char de en, su, en su regreso, ahora sí, a, a buena forma, ¿no?
0: tardío, pero sí, o se me sigue intrigando. Realmente tuvo con Jaguars una temporada muy espectacular. Las demás han sido medianitas entre lesiones uh -huh. y demás uh -huh. problemas. Jared Stead en Broncos. Eh, aquí me hace ruido. Me hace ruido. Es un contrato, dos años, 10 millones de dólares en total. O sea, cinco por temporada. Pero está Sean Payton presumiéndolo.
2: ¿Bajón de Russell Wilson, crees? ¿O ya se va a aplicar? No,
0: es Yo, yo estoy en que Sean Payton llegó al equipo a pesar de Russell Wilson. Uf. No por yo estoy en eso, y creo que, y hay una historia ahí medio extraña, Sean Payton eh, le preguntaban de esto y, y reía, pero reía como con cara de sí, es un, es un baboso, ¿no? pero bueno lo tenemos que aguantar, Russell Wilson le hacía muchas preguntas de todo tipo a, a Drew Brees, o sea en un tipo hostigamiento, ¿no? o sea, le hacía preguntas de táctica y demás, pero pues eso como que a Sean Payton nunca le terminó de gustar ¿no? entonces pues evidentemente no esperaría que cambiara esa actitud acá lo va a meter en cintura, le va a poner disciplina y ya el desempeño de Russell Wilson dictará si, si va a mantener esa confianza o, o no. Sean eh, Payton, pero creo que, pase lo que pase, Jared Stetton me impresionó el año pasado en un juego contra San Francisco, tres touchdowns, cero intercepciones. En ese mismo juego, Russell Wilson lanzó múltiples intercepciones, solo un touchdown. Entonces, eh, le puede competir. Dependerá de, de Wilson el mantenerse o no como titular. Wow. Se hablaba de que Stittman
1: era probable sustituto de Carr si este se iba, uh -huh. puesto que lo trajo McDaniels y lo conoce de, de Patriots, ¿no? Así es. Por eso extrañó un poquito ese movimiento, no lo, no lo quisieron renovar, pero yo creo que fue porque eh, trajeron a Jimmy y van a tomar a alguien en el, en el draft, entonces Jimmy va a ser como un coreback puente ahí en, en Raiders, y por eso dejaron ir a Stidman. pero como bien dices lució, eh, lució en, en ese partido contra San Francisco y, este, y lo hizo eh, con visos de que puede ser, si no un superestrella, sí podría ser un, un, un coreback cumplidor. Y Wilson, si no se aplica, híjole, esta, esta temporada podría ser el todo nada para él, ¿no? Sí.
0: Ah, así es. no No creo que pueda dar dos temporadas malas después de lo que... Cerró un poquito mejor de lo que empezó, Montseo, sí. pero no lo suficiente, ¿no? Para el contrato que firmó.
2: Tómala. No,
1: no, 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 no. Sí, Wow.
0: Oye, cosa Rudy, que volviendo. Lo agradecemos
2: mucho, cosa que lo agradecemos muchísimo.
0: <risa> no lo dudo. <risa> sí, fue el, fue el trato de, de, de sí. la vida de, de Pete Carroll. Ese y trade es, 15, es una obra ¿no? maestra. ¿eh? Ese contrato tuvo que haberlo firmado, o en ese trade tuvo que haberlo conseguido. Packers por Aaron Rodgers. No era por Russell Wilson, era por Aaron Rodgers. A él es el que querían. Por eso llegó Nathan O'Hackett.
2: Así es.
0: No se cierra. Lambe, Russell Wilson y toma la Resulta que es un Russell Wilson en declive eh, abismal, ¿no? Híjole. Y bueno, sí, Russell, sí, sí, sí. también decepcionó, pero no al nivel de Wilson.
2: Claro.
1: Ah, ahora, hablaste de, de Panthers y yo quiero que toquemos eh, a DJ Moore. Okay. Eh, ¿Cómo lo ves? Tengo entendido que a ti te gusta bastante. Uh -huh. eh, obviamente, en teoría va a mejorar va a jugar con un mejor coreback, y lo pongo entre comillas, a mí no me gusta mucho cómo pasa... Bueno, no
2: te gusta, pero este sí es mejor fields. que las otras pochinadas que tenía.
1: Sí, definitivamente, pero aún así, eh, para mí, como decías hace, hace minutos, Rudy, eh, cuando tienes la mira chueca, es muy difícil corregirlo, ¿no? Y yo siento... Sin ser, por supuesto, experto de esto, pero siento que no tiene la mira muy muy derechita Justin Fields. Sí es capaz de pasar, pero no me gusta cómo pasa y definitivamente es muchísimo mejor con las piernas.
0: ¿Qué esperamos de DJ Moore? Bueno, digo, regresando al coreback primero, ¿no? porque a partir de ahí eh, podemos quizás ver quién sigue para Moore. Sí. Eh, depende con qué cinta de juego nos vayamos. Si nos vamos con la de Ohio State, había pasos profundos, había mucha precisión. Okay. muy atinados para correr, o sea, un coreback muy solvente. Eh, la realidad es que Ohio State nos ha jugado en falso con muchos mariscales de campo que llegan a la NFL y no trascienden. ¿no? Eh, el caso uh -huh. más reciente sería, bueno, reciente desde Justin Fields sería Twin Haskins en paz descanse. Uh -huh. eh, es una ofensiva muy benévola, no quiero decir muy facilita, pero sí que le permite a los corebacks inflarse, sobre todo de touchdowns. Eh, pero como pasador puro, tratando de extraer o de apartar todos los demás factores, Justin Fields sí fue preciso en, en, en una de las mejores temporadas colegiales de, de la historia. Fue campeón, osos, ¿no? Sí, también fue campeón. Bueno, es otra cosa. no? Aquí no hay ni a quien lanzarle, no hay quien proteja, no. corre por su vida. Y entonces en ese ecosistema, ¿cómo terminamos de valorar qué tanto está fallando el o ¿Qué tanto claro. es que el, el entorno ni siquiera le permite empezar a acomodarse para pasar? ¿Y si pasa a quién se le va a pasar? Entonces... Eh, han hecho así intentos muy puntuales insuficientes para reforzarlo, creo que ya por fin Chicago está entendiendo de qué va esto eh, Chase Claypool creo que va a ayudar no el superestrella, uh -huh. pero el un 3 de bajo calibre con potencial de 2 alto en partidos puntuales, creo que puede ayudar Ronald Mooney siempre fue un 2 o un 3, no un 1, yo el año pasado no toqué a Ronald Mooney, yo no compraba este, este, este boom que nos estaban dando con él Colquemette sí, puntualmente ayuda algunos touchdowns, pero realmente fue la primera mitad de temporada espantosa. No había ni targets. Entonces, muy complicado esto, ¿no? Realmente que Lewis Herbert pareciera el único que ayudaba a David Montgomery puntualmente sí. ya se fue. Y en ese entorno, Justin Fields empieza a correr como loco, ¿no? Creo que creo que puede haber un salto muy importante con Justin Fields este año. Y que yo usaría, esperaría. No, es difícil esperar. Sí. Eh, Afirmarlo o confirmarlo, pero yo esperaría que hubiera un salto similar al que vimos con Jalen Hurts tables de su año 2 a su año okay. 3. Con las mismas críticas: corre mucho, la mirada tiene chueca, no pasa lo suficiente, cuando le piden pasar el equipo pierde, etcétera, etcétera, etcétera. Llega un receptor estrella, un número 1 verdadero en A.J. Brown, y entonces todas las demás piezas de la ofensiva se elevan, incluyendo la precisión de Jalen Hurts. ¿no? Y entonces todo florece: línea ofensiva, corre, va, corredor, todo sube. Algo así puede suceder con, con Justin Fields que entra a su año 3, generalmente el, del 2 al 3 es el salto cuántico en, en los mariscales de campo, cuando más o menos te da salida así, si realmente van a sobrevivir o no a esto llamado NFL. Y en ese contexto me parece que DJ Moore es importantísimo, porque te puede ayudar a atacar todos los niveles del campo, sobre todo lo puede hacer desde el slot, generarte muchas yardas después de recepción, y sí creo que va a estar con el mejor mariscal de campo que ha tenido en su productiva pero muy frustrante carrera en NFL, ¿no? realmente... De todos los quarterbacks que le han lanzado pases, no se hace uno. Y esto es, un, es, es una lástima, porque algunos de esos más de campo en otros equipos han prosperado, por ejemplo, Baker Mayfield, pero, pero en realidad, mientras han estado en Panteras, no, no ha sido el caso. Entonces, yo, yo sí espero una mejora de DJ Moore. Eh, me intriga mucho ver en qué precio va a estar siendo tomado esta próxima campaña. Yo imaginaría una cuarta ronda en ligas de 12 jugadores, cuarta, quinta, uh -huh. y creo que es un precio más que adecuado para él, sobre todo en ligas PPR. Yo la temporada pasada di a DJ Moore,
1: di mi primera ronda que terminó siendo la
0: 1-11 por Jalen Waddle y Mike siki ¿Cómo la ves? Balanceado, balanceado. Eh, creo que así en principio tú ganaste el trade, porque Jalen Waddle es, es, es sí, sí. muy joven, es muy productivo, le ganaste unos cuantos años a lo que es eh, DJ Moore, creo que hay una diferencia como de tres o de cuatro años, eh, el, el tema es que creo que a la larga podría ganarlo el otro lado del, del trade, ¿no? Depende muy de, de quién tomen el 1-11 Depende ese pick, exacto Creo que ese es el factor X muy, muy notorio Ahora, en, en los drafts en que no son super flex, realmente estamos hablando de cuatro jugadores top entre corredores, receptores, quizás cinco y ya da ahí un bajón, ¿no? Y entonces encontramos un grupo como de 10-12 jugadores que se parecen mucho, ya tendremos que ver las situaciones de landing spots en donde a qué equipos llegan para... Definir quién quién va a estar dónde. Entonces, por ejemplo, en el 11 yo podría pensar eh, pues en, en un Stray en Flowers, ¿no? O quizás algo, algún receptor eh, de, de esa índole. ¿Quién más ¿De quién más quieres hablar, Rudy? Eh, pues tenemos. Pues hablemos de los Jets, digo. Seguimos a espera de que llegue Aaron Rodgers. Venga. Ay, ¿No?
1: esa, digo,
2: novela.
0: esa novela va a estar larga, yo creo que se okay. resuelve antes del draft. Creo que a Packers ni a Jets le convenga alargarlo demasiado y creo que se va a definir a más tardar iniciando el día 2. Porque ahí es cuando los Jets tienen dos picks muy cercanos que son los que realmente están dispuestos a mover. Eh, Jets no va a mover su pick número, creo que es el 13. Eh, Packers había insistido en ese frente, no, no va a suceder, por eso hemos estado atorados. Pero sí puedo ver a los Jets moviendo dos o tres eh, rondas de, seg de segunda. Entre bueno. este año y, y el siguiente. Entonces, no creo que los Jets vayan a quemar esos cartuchos sin tener a Aaron Rodgers en su equipo. Yo por eso digo: día dos del, del draft, ese día más tardar, tendría que estarse resolviendo la saga de, de Aaron Rodgers. Ok. Es que realmente Packers está pidiendo muchísimo
1: por, por alguien que no sabes. Si la siguiente temporada, final de temporada, te vuelve a salir con lo mismo de voy a analizar si me retiro, si me quedo, si no sé qué, es mucho Ay, riesgo, ¿no?
0: Es difícil, y, y yo siempre entendí que eh, lo, si se daba un trade tenía que ser con un escenario de pico compensatorio el próximo año, o dentro de dos años. Eh, lo que he escuchado más recientemente es que, o yo había propuesto, bueno, una segunda este año y una segunda el siguiente, y que esa segunda se pueda convertir en una primera si Aaron Rodgers cumple con ciertos estándares de producción. Eh, o que se quede como segunda si Aaron Rodgers decide retirarse a final de temporada. ¿no? y Entonces, ahí está la oportunidad, depende de lo que produzca el mariscal de campo, y depende de que me juegue por lo menos dos años. Claro. Si se cumple buena uh -huh. producción y se queda dos años, toma mi primera de 2024. Creo que ya los Jets podrían estar medianamente tranquilos con, con eso. Eh, pero no van a soltar una primera sin garantías de que Rodgers o produzca muy bien, o se queda a jugar más de un año. Como GM no puedes hacerlo. No, yo entiendo, yo claro. creo, no, no se puede hacer. Pero sí creo que la llegada de Aaron Rodgers sería muy productiva y muy importante, y creo que haría Jets contendiente. Creo okay. que Rodgers puede okay. mostrar más que lo que mostró el año pasado. Eh, y se vuelve bien peligrosa esa división. Y tenemos a Chris Hall, por un lado, ¿no? y tenemos a Michael Carter, todavía como corredor número dos, que me... Que me que me gustó bastante, eh, vendieron el Elijah Moore, lo mandaron a los Browns eh, pero uh -huh. finalmente ha, ha habido otro tipo de contrataciones Nicole Hartman, la amenaza profunda de Chiefs Así es. va a ayudar a, a, a el campo no espero mucho de él, llega a Lozard por un contratazo, 4 años 44 millones de dólares, sabemos que es válvula de escape, pase seguro con Aaron Rodgers, hay química, y ya está Gareth Wilson, o sea uh -huh. realmente ¿Eh? o sea Gareth Wilson, si hablamos de Gareth Wilson y Cristo Lave, yo siempre los tengo en el mismo concepto, ¿no? Los prefiero a los dos por encima, de, incluso de Drake London, de los Falcons. Y sí. Yo quedé muy impresionado con, con lo de Garrett Wilson. Y creo que si llegue Aaron Rodgers podríamos verlo consolidarse en ese escalón top, top, top. Ya de receptores top 12, por no decir top 6.
1: Es que Rodgers lo puede mandar al cielo. Si, si hizo lo que hizo con los despojos que tuvo de Corban imagínate lo que puede
0: hacer con, con Aaron Rodgers. ¿no? Así es. Entonces, ojo con los Jets. Tendrá que confirmarse el movimiento pero eh, pero me gusta, eh. creo que va a haber mucho que aprovechar en esa ofensiva.
1: Oye Rudy, ¿y Jets no podría
0: intentar ir por Lamar? Deberían, y yo preferiría que lo hicieran, pero todas las indicaciones son que Rodgers es la es el indicado, es el, el elegido. Eh, es más fácil proyectar tu ofensiva con un Aaron Rodgers que con un Lamar Jackson. Sumar a Lamar claro. Jackson evidentemente los obligaría a pensar mucho más en cómo van a ajustar o modificar su ofensiva, yo creo que un MVP de 26 años bien lo vale, o sea, es claro. mi opinión, yo soy pro Lamar Jackson, por el simple hecho de que tengo ojos y, y, y a veces busco cosas que creo que en el consenso general del fans o de analistas pues, quizás no buscan, eh, yo he visto que mucho analista defiende a Lamar Jackson y que mucho aficionado no, y eso para mí de pronto puede ser muy indicativo de que Lamar tiene cualidades que quizás no son tan fáciles de apreciar, como manejo okay. de bolsillo, como, como eleva con su simple existencia en una ofensiva del juego aéreo, sin tener buenos receptores. La simple amenaza de la Lamar Jackson como corredor, le abre todas las posibilidades Así como pasador. Es de, bien es Ningú, hay muy pocos quarterbacks que puedan hacer eso simplemente existiendo, abrir el campo. No, no sucede. Entonces yo quiero ver eso, esa, ese superpoder que tiene la Lamar Jackson, porque lo es, con una ofensiva digna, con receptores loables, y no con el grupo de receptores número 32 de la NFL y un... Por coordinador ofensivo en Greg Roman, que eh, de pronto se lo olvida que se vale pasar. Y, y es eso. Entonces, Ravens desaprovechó realmente el contrato novato de, de Lamar Jackson. Es una lástima, lo desaprovechó. Ya, ya fue. Sí. Esa, esa ventana de Super Bowl con coreback eh, productivo, pero barato, ya fue y no supieron aprovecharlo, no entendieron de qué iba esto. Se descompuso su juego terrestre, hubo lesiones, sí. no encontraron receptores y quisieron que Lamar Jackson hiciera todo. Lamar Jackson se cansó. No recibió oferta su tercer año, ni en su cuarto. Le ofrecieron un contrato, sí, muy bueno. Lamar Jackson vale más que eso, y Ravens no lo quiere pagar. válidas las dos partes. Yo, yo estoy en que Lamar Jackson, lo más sano es que no juegue con Ravens. Y lo más sano para Ravens, quizás, es que Lamar Jackson no juegue tampoco. Entonces, máximo, yo veo a Lamar Jackson jugando un año más con Baltimore. Y uy, ya en un caso muy extremo, pues otra segunda etiqueta de jugador franquicia. Pero... En ¿Algún equipo se va a interesar tarde o temprano? Tiene que o ser ridícula la postura de la NFL en este respecto. ¿Ves posible que entonces que
1: Lamar doble las manos? Está en una postura muy, muy radical de que dice si nadie me quiere yo me siento y por mí no pasa nada. ¿eh? ¿Ves posible que a final de
0: cuentas le diga que sí hay Ravens por, la, por esta etiqueta? Eh, creo que lo único que haría sería jugar bajo la etiqueta. No, creo que, ya no veo a Lamar Jackson con la cabeza para Baltimore No,
1: renovando no,
0: eso no, eso es un hecho Sí podría jugar, digo, depende de qué tan dispuesto está a perder más dinero, ¿no? Cada partido que no juegas pierdes X cantidad de dinero De hecho, te lo voy a calcular ahorita mismo Si estamos hablando que son 32 millones de dólares Y se juegan 16 partidos, eh, 16, 17, 17 partidos Estás hablando de que por cada juego que no jugara perdería 1.88 millones de dólares bajo esta etiqueta, que ni siquiera es la etiqueta chida de 45, es la chafa de 32, porque los Baltimore Ravens así mm. se la gastaron. Mm -hmm. Necesita jugar por lo menos seis de esos partidos para tener una temporada acreditada, para que le cuente la temporada y entonces no se resete todo como si no hubiera jugado este mm -hmm. año. entonces Depende hasta qué punto lo quiere llevar. La, lo que más podría hacer que le duele a Ravens sería decir, voy al training camp, voy a, me presento a entrenamientos, OTAs y todo, pero estoy en huelga. O sea, una huelga en instalaciones. No las huelgas fuera de porque te pegan unas multas de que ya no son de Dios. Pero, <risa> ¿te haces lesionado en el campo? ¿Te vas al gimnasio? Estoy... Yo me presenté y háganle como quieran. Es, eso es mucho más molesto para los equipos que alguien que hace huelga en su casa y nadie lo ve. Claro. Gracias. Entonces, o pues sea hasta donde quieran. Yo, yo veo a Lamar Jackson llevando a, hasta sus últimas consecuencias. Y ya dijo que no necesita un contrato 100% garantizado si es con otro equipo.
2: ¡Órale!
0: <risa> ¡Ajá! Así sí, es. ya como que abrió la puerta, ¿no? Se quiere ir. Entonces pues necesita ceder en algo, sí. o en el total, o en la estructura del contrato.
1: Así es. Yo se los decía a, a los Skywalkers, saludos. Yo decía, Raiders, que le ofrezca mil, ocho mil millones de dólares y que se lo lleve. A mí me encantaba para <risa> Raiders, pero Ay, desde no se mañana. atrevieron.
0: <risa> no, al menos los Colts, pero nos animan.